0: El momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
1: los temas que le interesan a la clase trabajadora del estado de Jalisco bueno, estamos transmitiendo justamente desde Antena Noticias, las instalaciones ubicadas en Niños Ceres 1555 quinto piso en el cruce con Enrique Díaz de León desde aquí se genera la señal a través de esta empresa www.antenanoticias.com.mx sale la señal eh, y esta señal justamente usted puede eh, replicarla puede escucharla, puede Oírla, puede verla, incluso porque también... Este, transmitimos vía imagen eh, a través de algunas repetidoras, particularmente el espacio de Facebook Live, eh, es interesante, su servidor Mario Ávila comparte esta información a través de su portal y también algunas otras organizaciones sindicales como la Fedethal el SIDEDIF y algunas otras hacen una réplica de este programa. Bueno, son las 10 de la mañana con 5 minutos, la invitación es a que se quede de aquí hasta las 11 de la mañana porque le tendremos Mucha información interesante. Eh, por supuesto, tendremos a la media hora, por supuesto, como todos los lunes, la colaboración de nuestro eh, experto en psicología laboral, Pablo Carranza. Tendremos también información que tiene que ver con el, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el eh, CENTE, eh, este, esta organización sindical que tradicionalmente ha sido la mayoritaria que maneja la clase trabajadora bueno tiene hoy la novedad de que a partir de 2011 y así se les advierte desde la dirigencia nacional la el tipo de elección de dirigentes en los 32 estados se modifica se acabaron dedazos se acabaron designaciones se acabaron estrategias eh, obscuras bueno hoy en apego a la reforma laboral el, el, quien se elija como dirigente del sindicato nacional de trabajadores de la educación tendrá que ser con el voto libre, eh, secreto y directo de los maestros en Jalisco. Eh, veremos, veremos de qué está hecho el cente, de qué está, este, perdón, la, la, el, el sindicato. Es, veremos de qué están hechos sus liderazgos, veremos en este año justamente si la democracia ha llegado justamente a las filas. Y hablaremos de algunos casos particulares de la sección 47, que es la mayoritaria en el caso de Jalisco. Hablaremos eh, también de lo que está ocurriendo con el caso Zapopan, en donde eh, pues los trabajadores están en posición de guardia, en el DIF Jalisco particularmente, en donde hay una amenaza de estallamiento de huelga, y el alcalde sigue sin dar su brazo a torcer. Pablo, le hemos engallado porque las encuestas nacionales lo ubican entre los eh, principales alcaldes mejor calificados en el país, dicen dice en algunas encuestas nacionales, bueno, se envalentona y hoy sale a los medios de comunicación diciendo que él quiere ser y, y tiene muchas posibilidades de ser, así lo dice él, el siguiente gobernador de Jalisco. Desde, con cinco años de anticipación se a, hace el anuncio, ya lo había hecho desde que consiguió su reelección en Zapopan. Bueno, anda envalentonado Pablo Lemos, anda gallado, simple y sencillamente porque algunas encuestas lo ponen eh, como el mejor evaluado de los alcaldes en Jalisco y en particularmente en zona metropolitana, uno de los mejores en el país. Pero bueno, no le preguntan a los zapopanos. Yo creo que lo interesante sería preguntarles a los zapopanos y lo interesante sería preguntarle a los trabajadores de Pablo Lemos, es decir, esos. Cerca de 7, 8 millones, ocho mil, 10 mil, más de 10 mil empleados que tiene en las diferentes áreas del, del municipio. Bueno, ¿qué, ¿qué piensan ellos? ¿Cómo ha resultado su patrón? Y bueno, la respuesta la encontrarían justamente en los tribunales. Hay que recordar que Pablo Lemos es uno de los alcaldes peor portados con sus trabajadores. Es decir, está demandado por despidos injustificados que se convierten en querellas, las querellas tienen sentencias que se llaman laudos, y por incumplir con el pago de laudos, Pablo Lemos está, hay, 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 hay solicitudes de magistrados que le piden al congreso del estado que lo castigue por quince días sin goce de sueldo, que lo separe del cargo. Eh, por incumplir justamente laudos laborales. Son bastantes, yo la última relación que vi eran más de medio centenar, más de 50 laudos ya decisiones de la autoridad laboral que se ha negado a pagar Pablo Lemos. Bueno, así trata a sus trabajadores, Pablo Lemos, y habrá que escuchar también a los apopanos porque eh, bueno, a lo mejor verte retador contra el gobernador, verte... Eh, envolverte en la bandera de las villas Panamericanas y de la ecología podrá darte por ahí algún a, 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 a algunos puntos a favor en, en la óptica de, de, de los ciudadanos en general, pero pues conózcanlo quieren conocer a Andrés, vivan con él un mes que, que los, apopanos, los apopanos son los que mejor pueden decir qué está pasando con Pablo Lemos. Bueno, hablaremos eh, de, de muchos otros temas que son interesantes. Hoy, por ejemplo, el gobernador de Jalisco eh, hace, ah, ah, bueno, en, en la semana hizo algunas eh, precisiones y dentro de las reformas que en breve se harán al Instituto de Pensiones del Estado, destaca particularmente una, el gobernador plantea rotar, eh, la dirigencia de las federaciones, el espacio que los sindicatos tienen ante el IPEJAL. Eh, ¿Qué consecuencias? Eh, ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes levantarían la mano? ¿Quiénes tienen hoy esa representación? De esto hablaremos puntualmente a lo largo de este programa, porque eh, dijo eh, Enrique Alfaro Ramírez, o al menos esa es una de sus eh, iniciativas, de sus propuestas a esta reforma que se hará a la ley de pensiones del Estado, que el espacio debe ser rotativo. Aquí le estaremos diciendo eh, quién justamente eh, tiene posibilidades, de, quién ostenta esta representación y quién eh, levantaría la mano, quiénes son los más interesados para hacerlo. Bueno, eh, agradecemos la presencia del ingeniero Felipe que se encuentra en los controles. Gracias a él, nuestro espacio sale al aire. Eh, por supuesto, gracias a usted eh, que, que tendrá posibilidad de replicar, de apuntar, de precisar e incluso de eh, hacer algunos apuntes. Eh, por supuesto, tomaremos muy en cuenta su opinión. Hay una línea telefónica para hacerlo, puede ser por la ruta de WhatsApp o por una llamada telefónica. El teléfono a su disposición es treinta y tres treinta y Lo repito, treinta y tres treinta y y bueno, en la parte medular de nuestro programa, eh, tendremos un invitado eh, de lujo, por supuesto, un gran amigo de muchos ayeres, un trabajador, una investigación, un, un investigador, un analista acucioso de los temas laborales sindicales. Eh, que por supuesto estamos prestos a escucharlo, todo lo que tiene que platicarnos el día de hoy. Él es Carlos Ramón Sepúlveda Luna eh, un buen amigo, muy preparado por cierto, Carlos.
2: Mario. Buen día ¿cómo estás? Muy agradecido por este espacio con la información que acabas de vertir, estoy muy impresionado porque indudablemente tú también eres el, el periodista es un investigador digamos este para informar, ¿no? Y, indudablemente, esta parte que acabas de reseñar, este emplazamiento a huelga del DIF en Zapopan, esta recomposición que, present que quiere eh, este, presentar el, el gobernador en relación a, a la integración de, de las federaciones en el Instituto de Pensiones de Jalisco, ¿no? En fin, todas estas cosas que, indudablemente, eh, se desconocen una gran parte de la base trabajadora, ¿no? Claro. Claro, esto se da a nivel de las cúpulas, pues, pero bueno, pero es muy importante y este seguimiento que tú haces es muy valioso, ¿no? Perfecto. Y yo te felicito porque, bueno, siempre desde que nos conocimos ha sido uno de los periodistas más acuciosos y más agudos y, y, y claro que el periodismo juega un papel fundamental porque finalmente es un, una labor, un oficio, una carrera, ¿no?, laboral también, ¿no? Claro. que tiene sus bemoles por supuesto, gracias Ramón, estará a lo largo de todo el programa, si tiene alguna
1: consulta alguna duda, no dude en, en comunicarse con nosotros hacemos la primera pausa del día si nos permite y regresamos a su programa Reivindicación
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia
3: Programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Las 10 horas, ya 17 minutos. En su
0: programa, Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: en su programa Reivindicación. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Se está efectuando en el Congreso del Estado una sesión de trabajo justamente en una de las comisiones parlamentarias en donde se analizan las reformas a pensiones del Estado, al Instituto de Pensiones del Estado. Muchas muy dañinas como esas pensiones doradas, esas pensiones de lujo, esas pensiones VIP, que tanto duelen, que tanto dañan. Hay trabajadores eh, que se están llevando más de 200 mil pesos mensuales. ¿Cómo, cómo, cómo, man, cómo mantenemos a...? Eh, prácticamente cerca de, ocho, hasta el momento más de 80 personajes de esa talla, algunos al, que rondan los 150 mil pesos mensuales, bueno, pensiones ofensivas que, contrastas con, que contrastan con las que reciben el común de los trabajadores que eh, rondaría por los tres cuatro cinco mil pesos al mes, en fin. De esto hablaremos en unos momentos más. Antes, damos la bienvenida, saludamos, ya, le, ya lo presenté en el bloque anterior, pero bueno, vamos a platicar con un, un experto. Yo, yo, la verdad, en, en las fuentes periodísticas, cuando me tocó la cobertura del tema laboral, era eh, mi Biblia, mi, la Biblia de cabecera, siempre un experto en estos temas, una persona muy sensible, Carlos Sepúlveda. Buen amigo Carlos. Eh, eh, pregu preguntarte, ¿cómo arrancamos? Yo, yo quisiera que me hicieras un análisis. ¿En, ¿En dónde está parado el trabajador hoy día? El trabajador fue en eh, víctima de un modelo neoliberal, neoliberal uh -huh. durante muchísimos años y a partir de, de este sexenio eh, se prevé que pueda haber un borrón y cuenta nueva pero no cambian los moldes, no cambian los estilos, no cambia la economía, no cambia de fondo eh, los, lo, los cotos de poder, la banca sigue haciendo de las suyas, sí. las grandes empresas siguen saqueando los bolsillos de los trabajadores, incluso con su viernes negro, con sus ventas no sé qué, y el gobierno uh -huh. los permite, eh, es más de lo mismo para el trabajador, ya son muchos años. Bueno,
2: indudablemente que sí eh, estaríamos hablando más de lo mismo en el sentido de que reconocer que vivimos en un sistema claro. de libre mercado, es mm -hmm. decir, un sistema capitalista, claro. ¿no? y cuyo fin es la ganancia, la riqueza. ¿A costa de qué? De la explotación de la mano de obra del trabajador y de las trabajadoras, ¿no? Este El margen de utilidad que, que ellos obtienen cuando se se, se producen en diversos artículos, productos no para el consumo interno, digamos, o para exportación, eh, pues tiene sobre la base de someter a los trabajadores a un a una jornada laboral, este, que con no con las 8 o 12 horas que actualmente se están imponiendo, que eso está al margen, indudablemente, de lo que establece el artículo 123 y la ley federal, eh, del trabajo que es la reglamentaria, pero, eh, y ese margen de ganancia es muy claro en muchos sectores, ¿no? Si, y si nos enfocamos a, a, a la industria electrónica transnacional, este, pues ahí, hay, a partir de, del esquema de la outsourcing, en donde ni siquiera prestaciones, ¿no? Eh, solamente el salario y por jornadas de tiempo y hora determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Diciembre, este como dice la canción, me gustó para que, pa que te vayas, así le dicen a los trabajadores, les dan vacaciones, termina el contrato, los vuelven quizás a recontratar o no, pero en las peores condiciones, ¿no? Y como no hay una organización sindical que realmente defienda los derechos e intereses de la clase trabajadora, porque las cúpulas sindicales están adheridas a este sistema, digamos, corporativo y corrupto, porque no hay administración realmente de la justicia, hay privilegios, hay moches, hay tráfico de influencias, ¿no? Y el panorama en general para la clase trabajadora es bastante difícil, pero además el elemento central, Mario, ¿cuál es? El trabajador no hace por conocer sus derechos. Justamente, ¿Sí? es, es un gran dilema. Yo ese. en los espacios que participo, <coughs> les pregunto, <coughs> perdón, en, en lo general, eh, ¿Conoces el artículo 123 de la Constitución? Pues no. ¿Qué dice eh, el artículo tercero respecto a la educación? El, ¿El artículo cuarto respecto a la salud? ¿O el artículo noveno, la libertad de expresión y manifestación y organización? ¿El artículo 39, ¿no? que después, donde reside la soberanía del pueblo? Este, ¿El 123 con todos sus derechos? Los con, ya peor todavía, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero en lo concreto, ni siquiera sus estatutos, su contrato colectivo de trabajo y mucho menos estos aspectos de carácter constitucional, de carácter legal, porque recordemos que eh, la Constitución de 1917 en la que participaban distintos trabajadores, médicos, este, este, abogados eh, y gente de oficios varios, ¿no? Pues, bueno, ahí quedó plasmado justamente en el 123 esos derechos que se establecen para la clase trabajadora el derecho al trabajo permanente el derecho este, a una jornada laboral el derecho a un reparto de utilidades a un aguinaldo el derecho a la seguridad social ¿no? En fin, la vivienda, la salud, la alimentación, en, ti, en fin, y bueno, hoy la clase trabajadora está siendo despojada de casi de todos los derechos. La reforma del primero de mayo del año pasado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues retoma estos aspectos, principalmente uno de los nodales que sería la democracia sindical, ¿verdad? Claro. Que en México ha sido una quimera, aunque quimera en el sentido de que a pesar de grandes movimientos de luchas que se han dado, no ha alcanzado el nivel realmente de ¿Por qué? Por la prevalencia de aquel sistema y régimen corrupto anterior, neoliberal, ¿verdad? De más de treinta y tantos años, incluso más, más cincuenta, sesenta años, ¿no?
1: Y que no se puede extinguir de la noche a la de mañana. De la noche a la, la mañana es decreto, muy complicado.
2: ¿no? Yo platicaba el otro día con un, un dirigente de, amigo ahí de San Andrés, de la creo que decía que esa reforma atentaba contra la autonomía sindical. Bueno, la autonomía de ellos, ¿verdad? De los eh, eh, organismos corporativos sindicales. Pero bueno, y en general el sindicalismo independiente está borrado del prácticamente el panorama de la lucha, salvo luchas aisladas que se dan en el caso de, de, de lo que ocurrió el año pasado con la huelga del de, de sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y de y pequeños sectores, ¿no? Este Ajá. avance importante que hubo en el sector de los trabajadores de la educación, con echar abajo la reforma educativa, no en los términos... y como se planteaba originalmente por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y a pesar de ser un esfuerzo importante, la CENTE, que cumplió ya 40 años, sí, este, entonces, pero ha sido insuficiente. Y con la, la reforma de los trabajadores. Los trabajadores que no se presentaron a la evaluación, claro. tres años y medio duraron firmes, ¿no? Aquí yo los acompañé claro, en el plantón claro. que tuvieron. este, Y bueno, fue un, un logro muy importante, ¿no? Pero hay hay cambios, indudablemente, en este planteamiento de la Cuarta Transformación, pero eso depende de nosotros, los trabajadores, de los ciudadanos, que ejerzamos esos derechos que ya están ahí establecidos, ¿no? Como dice eh, el presidente, nada por la fuerza, todo por la razón y la justicia. Claro,
1: y, y por supuesto entender que nadie puede hacer eh, por ti lo que tú no hagas Claro. O sea, si tú eres el más interesado eh, hay, que, hay que tomar en cuenta que al gobierno a los patrones incluyendo a los líderes sindicales les eh, interesa tener Trabajadores eh, ignorantes, trabajadores que no sí, conozcan sus derechos, trabajadores es. apáticos, trabajadores eh, hundidos eh, justamente en otro tipo de problemas y no en la defensa de sus derechos. Sí,
2: uno de los aspectos más importantes que ha señalado el presidente del gobierno de México es en el sentido de que el, el Poder Judicial es el único órgano, digamos, este... Eh, jurisdiccional en que no se ha podido, porque ahí está infestada uh -huh. justamente la corrupción en todos los niveles ¿no? claro. en los tres niveles de gobierno entonces es terrible en materia laboral en materia judicial, etcétera etcétera. pero bueno, el hecho es que nos corresponde a todos eh, contribuir a que esto se conozca, porque también tenemos un elemento en contra el grave atraso educativo y cultural que tiene la clase trabajadora Tú le muestras un volante o algún folleto de información, no lo leen, no uh -huh. les interesa. Están en la lógica de la subsistencia, de que tengo que ir a trabajar, tengo que correr de aquí para allá y tomar no sé cuántos camiones, me llevo tantas horas en el caminar, en el trasladarme de un lado a otro, al regreso a mi casa, nomás a descansar y al día siguiente, y para ver qué, le, qué alimento llevo a, a la familia, ¿no? Entonces, la gente está en otra lógica, ¿no? Y ¿Qué por hay lo que tanto, hacer ante ese panorama, Ramón? Pues necesitamos estar ahí eh, haciendo una labor muy intensiva, ¿no? Perseverante. De no bajar la guardia, de informar, informar, convocar, platicar con la gente para conocer sus preocupaciones, qué es lo que lo trae, por qué no, por qué no se animan a conocer sus derechos, uh -huh. ¿verdad? Y dicen, no, es que yo no soy político, lo primero que dicen, acá ah, camotes ¿no? Pues uh -huh. el, el, el ser humano somos entes políticos, ¿no? Por naturaleza. Por naturaleza, ¿no? Entonces, es un problema, es el problema más grave que, se están, que estamos enfrentando la clase trabajadora de este país, que los trabajadores no quieren leer, no se quieren informar, no quieren salir su estado, de su estado de confort. ¿no? Bien,
1: bien. Con, esta, con este primer apunte, eh, uh -huh. llegamos ya prácticamente, fíjese, a la mitad del programa este, esta, pasa muy rápido Será que los que ya somos grandes Vemos pasar el tiempo muy sí. rápido Pero bueno, eh, hacemos la pausa de la media y, Si nos permite regresamos A vuelta de la media A platicar con la licenciada Livier, eh, eh, Livier Macías Ella es la directora General de prestaciones del Instituto De Pensiones del Estado En estos momentos también se está convocando justamente A los eh, Trabajadores pensionados a que digan, a, que, a pasar una especie de lista de presentes, aquí estoy sigo vigente para continuar con sus derechos, esto es, esto es importante que se haga este procedimiento sale justamente desde la dirección de prestaciones y hablaremos vía telefónica con la maestra la doctora, perdón Livier Macías a vuelta de la pausa de la media, el receso de la media y regresamos
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación Y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia
3: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte las 10 horas ya estamos de regreso
0: minutos. en su programa reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: entrevistarla al aire ah sí, ya estamos de regreso en su programa reivindicación, gracias por continuar eh, con nosotros eh, vámonos con la colaboración nos vamos con la colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza, él es experto en temas eh, de psicología del trabajo y todos los lunes justamente a la media lo escuchamos, Pablo adelante estimado Mario déjele cuento
5: Usted sabe que desde hace muchos años, en la avenida Niños Héroes de Guadalajara, se ubica lo que se conoce como la Zona Azulejera. Cientos de negocios desde la avenida Enrique Díaz de León, antes Tolzá, y hasta la calle Colón. Ah, pues fíjese que la policía vial ya los agarró de bajada. Desde hace semanas, las camionetas de vialidad llegan todos los días a y como cuando los tanques soviéticos entraron a Praga y a Budapest para reprimir a la población, se bajan las guapas y temibles policías viales y arremeten contra todos los vehículos que están ahí, lanzando multas sin ton ni son y a diestra y siniestra, seguidas por las abominables grúas que aparecen devorándolo todo. Los ciudadanos que están ahí comprando sus lavabos, azulejos o tazas de baño no saben lo que pasa. Sus autos están correctamente estacionados, no en doble fila, ni obstruyendo la circulación. Pero salen corriendo a mover sus autos y son pocos los que se salvan. Parece una zona de guerra, donde todos buscan refugio de los ataques del enemigo. Parece Berlín en abril del 45, bajo el ataque de los aviones ingleses. En este mundo al revés, amigo Mario, los comerciantes honestos, que pagan impuestos, que dan empleo a miles de trabajadores, que contribuyen a la economía, son atacados, perseguidos, asediados, multados y perjudicados por el gobierno que debería protegerlos. O sea, las mismas policías a las que les pagamos sus sueldos nos agreden. Y en cambio, hay locos drogadictos hijos de papi que en su vida han trabajado y que de noche se suben a sus Corvettes, Jaguars y Lamborghinis para jugar carreritas y sentirse todopoderosos por las calles de Zapopan, que causan muertos y heridos y que nunca son tocados por esa flamante policía vial del estado de Jalisco. Esto sí es un mundo raro, don Mario. Los comerciantes azulejeros ya hicieron una pequeña manifestación y cerraron la avenida Niños Héroes por unas horas, exigiendo que la autoridad los deje trabajar en paz. A mí me hubiera gustado que incendiaran unas patrullas, que marcharan a Palacio de Gobierno, que vandalizaran edificios y monumentos, que arrojaran bombas Molotov y que llegara la Guardia Nacional para contenerlos, y que entonces 300.000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara tomaran las calles y que llegaran sindicatos a apoyarlos, hasta que el Senado declarara la desaparición de los poderes en Jalisco. Ah, perdón, don Mario, me emocioné y dejé volar mi imaginación, pero pues a ver si así entiende el gobierno de don Enrique Alfaro, que debe dejar de atacar al pueblo. Un abrazo, don Mario, de su amigo de siempre, Pablo Carranza.
1: Gracias, muy amable. Eh, gracias. El comentario de Pablo Carranza, siempre puntual, siempre acucioso. Y particularmente con este tema de los arracones en Zapopan, fíjese, en lugar de que el, el Estado, y, y hablo del Estado no nada más este, el ente estatal, sino el ente municipal, que también es el Estado, en lugar de meterlos en cintura, estas prácticas ilegales que violan, eh, por supuesto, muchas disposiciones, Pablo Lemus, a propósito de Pablo Lemus, ese que hoy dice que quiere ser gobernador de Jalisco, bueno, ese sujeto resulta que les ofreció eh, don, dotarlos de espacios adecuados para que practiquen carreritas, para que esos arrancones que hoy son clandestinos tengan el apoyo del municipio y tengan un espacio donde celebrarse formalmente. Bueno, este, qué, qué, ¿Qué ciudad que estamos viendo? Eh, es decir, arrancones ilegales, eh, entre comillas, legalizados por la ciudad, por, por la autoridad. Y bueno, no nos extraña porque eh, acuérdese usted que en los gobiernos de Aristóteles y de Ramiro Hernández se construyeron en Guadalajara infinidad de edificios ilegales y lo que hizo la nueva administración al llegar fue legalizarlos, como Con dinero, que paguen una multa y ya son legales. Bueno, ese es el mismo caso ahora de los arrancones. Son ilegales, sí, pero si el gobierno de Zapopan les va a poner hasta un espacio adecuado, les va a contratar empresas para que se publiciten, pues los convierten en legales, qué cosas, qué cosas estamos viendo. Bueno, este hemos tenido dificultades para enlazarnos con la licenciada Olivier Macías, porque ella está justamente representando al Instituto de Pensiones del Estado en el Congreso del Estado en estos momentos, en donde se lleva a cabo una reunión de trabajo con las comisiones parlamentarias que tienen que ver justamente con las modificaciones a las leyes, particularmente a la ley del, Ipe, del IPEJAL y aprovecho para decirles que justamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez lo que plantea justamente es rotar el espacio que tiene la Federación de Sindicatos en el Consejo Directivo de IPEJAL Vamos, ¿quién representaba a los trabajadores en el Consejo Directivo de, de IPEJAL? Dos representantes. Uno de la sección 47 del CENTE, otro de la Federación de Trabajadores del Estado y, y sus municipios, que tradicionalmente era desde hace 20 años para acá, la que encabeza Juan Pelayo Ruelas. Mm. Resulta que Juan Pelayo... El año pasado se vino a pique su membresía, se salieron muchos, muchas organizaciones sindicales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón dijo que la federación mayoritaria era eh, la que creó la Universidad de Guadalajara, es decir, una federación de Raúl Padilla López que eh, surgió de los hospitales civiles. Desde ahí emergió un líder de apodo El Choco, con negros antecedentes de los que... Por supuesto, hablaremos en programas subsecuentes, ya hemos avanzado en algunos temas en programas anteriores, pero bueno, ese famoso choco empezó a cooptar, a, a, a presionar a organizaciones sindicales para adherirlas y crear una Fesijal, una federación independiente, se supone, de trabajadores, de, de, de sindicatos, y formar una federación, la Fesijal. El tribunal dijo el año pasado, la FECIJAL es la que tiene mayoría y por lo tanto le dio la posibilidad de que la FESIJAL eligiera a uno de los tres magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto le da esa posición a la FESIJAL, se le van los miembros. Se salió el sindicato del Ayuntamiento de Guadalajara, que había abandonado a Juan Pelayo para irse con el Choco, y le da la mayoría, y cuando en cuanto es nombrado ya eh, mayor, la federación mayoritaria, se le sale el ayuntamiento de Guadalajara, que le aporta más de diez, más de siete mil trabajadores sindicalizados, eh, se le sale el Congreso del Estado, se le van muchas organizaciones sindicales y, por supuesto, lo dejan en minoría. Eh, eh, es decir, ya no es ni la, mayor, ni la la mayoritaria tampoco ya la del Choco porque ya incluso se creó una nueva federación. Leo el que el representante de Guadalajara en la Fesijal creó su propia federación, se adhirió con César Iñiguez del Congreso del Estado y con algunas otras organizaciones sindicales para crear una nueva federación. Entonces, en todo este mare magnum de federaciones, entre la de Cuauhtémoc Peña, que también eh, prácticamente quedó ya al garete con tres organizaciones sindicales solamente, eh, la que está creciendo mucho es la de Martael y Naranjo Sánchez, con todos los DIFs, trae cerca de, de medio centenar ya de DIF en el interior del Estado y en, lo, la hace fuerte, sobre todo Guadalajara y Zapopan. Bueno, eh, esta federación es la que tomó la presidencia del nuevo órgano en, en pensiones del Estado, un, un órgano que se llama el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas. A, a, a Marta Elena Naranjo le dieron sus compañeros, es decir, Todas las federaciones que tienen representación se eligieron a Marta Elia, es decir, ahí no, no la elige el dedo del gobernador, sino las federaciones se pusieron de acuerdo y designaron a Marta Elia Naranjo. Ah, el cargo que se está discutiendo es son los otros dos, los asientos en el Consejo de Administración, que esas sí son decisiones cupulares, esas son, es el dedo divino del gobernador quien las impone. Es decir, la propuesta es que sea rotativa esta representación. Pues... Ya veremos ya, ya veremos hacia dónde va Por lo pronto se anunció que Estas reformas van a tardar En análisis un año Todo el 2020 Será para analizar las reformas Que serán a pensiones del Estado Así que no les corre prisa a los diputados Y bueno, creen que este asunto Puede esperar Entre más esperen, más saquean al IPEJAL Y ahí están las pensiones doradas Que se siguen este brindando Al por mayor
2: Híjole. ¿Cómo ves esto? Es barbaridad Vamos, ¿no? Sí, y fíjate que este aspecto de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, en el caso específico del Ipejal, bueno, pues ha sido una cueva de Alibaba, ¿no?, para proyectos turísticos, etcétera, etcétera, y donde el trabajador, el de base, pues ni, ni siquiera lo toman en cuenta, como ha sido tradicionalmente en este tipo de sindicalismo corporativo. Y si lo trasladamos al, al punto de las Afores, las Administradoras de Fondos para el Retiro, pues que ya casi llegó a los 4 billones mil de pesos que han acumulado, con un crecimiento del 20% del año pasado, según el último informe de la Comisión Nacional de Sistemas de Oro para el Retiro, la CONSAR, este, y solamente son 10 este, eh, eh, Afores bancarias, indudablemente la pública es la única pensionista, uh -huh. ¿verdad? que también ahí hay terribles este aspectos eh, de robo de fondos de, de de disminución de los recursos que le llaman minusvalías no sí, siempre entonces siempre el dinero. trabajador es el que pierde no claro. y, y y lo que decíamos hace rato si el trabajador eh, solamente acude cuando se siente afectado de algo pero no es capaz Sí, de informarse. Ramón, a ti te vimos
1: en muchos, en años anteriores, este, representando, defendiendo, enarbolando causas de eh, trabajadores como la papelera de Atenquique, como la llantera de eh, El Salto de, de, de Euskadi y muchas otras. Hoy, ¿qué banderas traes por ahí enarbolando? En,
2: no, en, pues no. Gremios de trabajadores? No banderas, lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido solidarios con estas luchas, claro, cuando por son supuesto. luchas legítimas, legales, no, pacíficas, ¿no? Actualmente tenemos el vínculo con los compañeros de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco uh -huh. y el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. el COVAEC? el, el SOACOVAEC, sí. Este, y que bueno, los compañeros de Educación Básica de la Asamblea Magisterial están frente a este proceso que se va a abrir de elección para las, las dos secciones en Jalisco, la 47 del nivel estatal y la 16 del nivel federal. Entonces, los compañeros están intentando eh, armar planillas para presentarse y de acuerdo al porcentaje que se que se obtenga de la representación, eh, este serán los cargos que pudieran ocupar, ¿no? Entonces las condiciones no son muy favorables en términos de que no hay una participación muy masiva de la de los trabajadores del, del sector educativo. Pero bueno, es una de las líneas de trabajo que están ahí. Igualmente, pues estamos acá todavía enlazados con los compañeros de, de empleados del seguro social, con compañeros del ISTE, con compañeros y compañeras de la Secretaría de Salud. Integramos un equipo de, de salud, un equipo de trabajo para analizar justamente cómo se encuentra en general el sector salud desde el punto de vista laboral, sindical, salarial, este, y ahora en este contexto de que han surgido sindicatos nacionales independientes, tanto en el claro. iste como en, en el Seguro Social y en Salubridad, pero pues claro, son gente que proviene de las filas charras sí, por antidemocráticas, supuesto. ¿no? Y que ya obtuvieron su registro, pero pues, no tienen la mayoría de los trabajadores, ¿no? Entonces las disposiciones que están en, en la reforma del primero de mayo del año pasado se establece que el trabajador tendrá que aprobar o no, ¿sí? La propuesta de de revisión del contrato colectivo de trabajo. Eso, pues, apenas está planteado, eso lo veremos en el caminar, ¿no? Pero. Bien,
1: este, quisiera preguntarte de si tienes confianza en que el CENTE se vaya a democratizar, eso prometen, pues a vuelta de la pausa nos dices, ¿no? Porque bueno. tantos años de gente como el Bester Gordillo y como Carlos Jongitud Barrios, es decir, esos grandes liderazgos que han maniatado a los eh, ma a los tra a los académicos, a los maestros del uh -huh. sistema educativo público nacional, bueno, es Hora de liberar las ataduras. Están en libertad de elegir a sus propios dirigentes. Eso Ahora... esperamos. <ríe> Bien, hacemos la última pausa del día y regresamos a la recta final de su programa Reivindicación.
0: Sus redes receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Las 10 horas 48 de minutos programa,
0: Reivindicación, los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: regreso en su programa Reivindicación. Esta es la recta final, es el, la, la última llamada, vamos, el último cuarto de este programa. Y bueno, a, a mí me, me, me impresiona este tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque le decía, solamente ha tenido dos grandes dirigentes en los últimos 50 años, Carlos Conjitud Barrios, de San Luis Potosí, y después Selvester Gordillo. Bueno, después de, de que en, en la administración de Enrique Peña Nieto, eh, el Vester se fue a la cárcel, quedó Juan Díaz de la Torre al mando de, de este sindicato, un jalisciense por cierto, eh, pues vimos el regreso del Vester Gordillo este con incluso hasta rejuveneció saliendo de la cárcel y ahora eh, es, eh, tomando nuevamente eh, a la distancia pero las riendas de, de, de esta organización sindical de las más importantes de América Latina. Bueno, hoy dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, que de acuerdo a su nuevo reglamento de elección de directivas seccionales se habrán de ajustar a la reforma laboral en materia sindical. Esto significa que por primera vez en su historia maestros y trabajadores educativos votarán directamente para elegir a los dirigentes seccionales de los 20 procesos estatales que se tienen contempladas para este año. Ello luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hizo público su nuevo reglamento de elección de directivos seccionales para ajustarse a la nueva reforma laboral en materia sindical. Las elecciones internas, dijo, se realizarán mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. En términos prácticos, esto quiere decir que se elimina la figura del delegado para los procesos electorales que existía anteriormente y que implicaba que una persona llevaba la representación de sus compañeros e idealmente emitía el voto en un sentido mandatado para elegir a los dirigentes nacionales perdón, a los dirigentes seccionales por designación de los liderazgos nacionales. Esta figura dejaba espacio para las prácticas de corrupción o de los procesos seccionales fueran a modo, de acuerdo con las críticas de corrientes internas. Hoy eh, eh, justamente eh, se mandata en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional eh, y es expedido en sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE un documento que se repartirá entre los integrantes de las 55 secciones sindicales. Entre otras, el reglamento establece las herramientas, parámetros, objetivos y etapas para la actuación en los órganos responsables de las elecciones de directivas. También se establece un proceso para la atención y solución de controversias y se crean las bases para elegir a las directivas seccionales sindicales a partir de febrero. Bueno, Carlos, voto universal, libre, directo, secreto personal e intransferible. ¿Podrá pues, darse?
2: Debiera darse, pero si el trabajador no vigila, uh -huh. no interviene, no está presto. El caso reciente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que acaba de entrar en un proceso electoral, instalaron este, como que si fuera por ahí afuera de las dependencias, todas las cajas donde iban a depositar el voto, pero la Secretaría del Trabajo no validó ese proceso, ¿verdad? porque finalmente, pues, eh, el, el, el mecanismo que se utiliza con urnas públicas, ¿no? Este, eso tendría que ser, vamos, en el caso de, del Cente, tendría que instalarse urnas en las escuelas. Claro. Escuela por escuela, como decía aquella. Vieja consigna, ¿no? Uh -huh. este, zona por zona, ¿no? Casilla por casilla. Casilla, <ríe> o casilla por casilla, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades, pero tiene que ver justamente con lo que reiteramos: mientras el trabajador no participe uh -huh. y no vigile y no defienda ese derecho establecido ya en esta reforma, las cosas no pueden cambiar mucho, ¿no? Es decir, sabemos que el control sindical, el corporativismo sigue prevaleciente incluso hasta niveles de gangsterismo ¿no? que ha sido la historia de, en este en nuestro país pero la responsabilidad es de los propios trabajadores, decía Carlos Marx la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores y aquí en este caso si los trabajadores no le entran los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros el personal administrativo, el operativo a ejercer su derecho al voto ¿verdad? entonces las cosas no van a cambiar claro, pero esperemos que sí y en el caso de Jalisco, pues
1: vemos eh, condiciones realmente desastrosas con elección de dirigentes eh, hereditarias. Sí. Por ejemplo, el maestro que tenemos hoy como dirigente o que teníamos eh, en fechas anteriores en la sección 47 era hijo eh, justamente de alguien que fue dirigente 20 años atrás. Mm. Eh, claro. y, y fíjese, el hijo en el Instituto de Pensiones del Estado representando al, al, al CENTE y promoviendo, votando y logrando eh, la jubilación de su papá. Mm, con cientos de miles de pesos, de 76 mil pesos, se la aumentó a 152 mil pesos. Es justamente porque su hijo era el representante de la CENTE en el Instituto de Pensiones del Estado. Perdón, fue de 102 con el que empezó su jubilación. Metió un proceso su hijo para que se la aumentaran y por supuesto el hijo vota en el consejo de administración mm -hmm. del IPEJAL para que aumenten la pensión de su papá de 102 mil a 156 mil. incluso tuvo el cinismo de firmar el dictamen, el acta, el acta de la discusión y de la donde se vota y se aprueba el aumento de la pensión, la firma, la, pro, la, la propone, la vota y la firma el hijo. O sea, si no será eso tráfico de, de influencias, totalmente, por supuesto. Totalmente. Eh, esas épocas
2: deben de extinguirse. Sí, poco a poco se tendría que... Carlos, que tú haces este muchas proceso.
1: publicaciones. ¿Qué que, 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 que tendremos que leer de Carlos Sepúlveda? Eh, ¿Has hecho algunos libros? Pues este, mira, dos. Co eh, coméntanos
2: algunos que, de los que hayas hecho. Eh, Resistencia Obrera, que se, uh -huh. se presentó el 28 de abril del año 2001. Uh -huh. Y bueno, y anteriormente en toda la militancia sindical democrática, pues en cada lugar donde íbamos, en cada fábrica, en cada centro de trabajo, eh, le decíamos a los trabajadores que publicaran su medio de información, por ejemplo, uh -huh. en la mexicana, cuando era sindicato que eh, estaba bajo la égida de la FT FTJ, uh -huh. ahí sacamos Liberación Obrera, etcétera En fin, este folleto, libro de situación de los trabajadores en Jalisco en el 86, uh -huh. ele elementos para estudio y discusión, lo que nosotros en nuestra organización política... Eh, publicamos debate proletario con información para los trabajadores, este otro con el tema de militante obrero, eh, los talleres de capacitación que hemos uh -huh. impulsado en el Seguro Social y con distintos sectores a nivel nacional también, no y, este, y esto que publican los compañeros de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, Perfecto. también un órgano de información, y yo pues ahora con mi eh, esta técnica del, del libro cartonero, uh -huh. pues voy a publicar este temas importantes, uno de ellos es justamente eh, Afores, el robo del siglo, pensiones y jubilaciones, ¿no? En ese es ¿no? Sí, estamos trabajando. ¿Nos muestras,
1: porque también esto es televisión, nos muestras cómo es tu libro cartonero?
2: Ah, bueno, este es uno que, que el año pasado, en, en el mes de julio-agosto, eh, es, es un recuento de 15 años, de acompañar en esta lucha que encabezó Andrés Manuel López Obrador desde el desafuero hasta el triunfo del 1 de julio del año pasado. Mexica cartonera es una técnica muy sencilla que yo recomiendo a quien esté interesado y que podemos implementar este taller ¿no? uh -huh. para hacer nuestras propias publicaciones, no depender de la, ya de las editoriales, ¿no? ser independientes en esta parte. Y bueno, este es eh, un primer esfuerzo. Tenemos otros ahí en camino Esto de los relatos sindicales También tuvimos un taller de literatura uh -huh. Y nos están enseñando Cómo hacer cuentos no claro. y Yo tengo un cuento sobre el primero de mayo de 1986 Oye, interesante pues, para uh, la historia fíjate, no 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 por supuesto que hay que
1: hay que hay que leerlo eh, ya nada más eh, de, de salida nos quedan dos minutos Carlos yo sí. por supuesto eh, te conozco y sé de tu lucha proletaria sé de tu lucha en favor de las clases más desprotegidas y conozco tus antecedentes eh, ¿Qué, ¿qué sentiste ahora del ataque al cuartel Madera en, en Chihuahua, pero ahora qué pero ahora no de, no de la gente indignada, ahora, claro.
2: ahora el crimen organizado. No, y no es el primer ataque uh -huh. en Madera, ahí en, en, la, en el municipio pues eh, yo ya tenía antecedentes de que los grupos este delincuenciales ya tenían copado casi toda la parte de la sierra Ramuri, ¿no? uh -huh. y particularmente en el caso de Madera, ¿no? que fue un germen de la lucha, digamos, armada, de la lucha que inició legal, pacífica, por demandas justas de los campesinos, de los maestros, de los estudiantes, no y que la represión acabó con ese movimiento. no Entonces, sí, eh, estos, estas graves, este, históricamente, estos hechos, pues, lamentables, ¿no? Pero que llaman a la atención y a la organización de la gente, porque igual lo, lo que ocurrió en Guerrero, ¿no? Casi claro. paralelo, ¿no? Entonces... Es una cosa muy terrible, es un aspecto eh, para la cuestión de la seguridad en, en nuestro país. Yo ayer eh, eh, que me encontré a unos eh, jóvenes de la Guardia Nacional, jovencitos Yo les digo compañeros, porque son compañeros de trabajo finalmente, claro. cumple una función fundamental. Muchas gracias, los felicito porque esto nos da seguridad. Con su sola presencia, claro. la gente siente seguridad, ¿no? Claro. En fin. Y...
1: Y bueno, el otro tema era felicitarte porque este año... Eh, una de las organizaciones de las que fuiste su fundador y miembro eh, eh, importante, el Frente Estudiantil Revolucionario, llega a los 50, 50 años cumpliría 50 años. de el, edad. ¿no? El,
2: el justamente el 23 de septiembre de 1970, uh -huh. ¿sí? este, y se toma en esa fecha porque se rescata la memoria histórica del 23 de septiembre del 65, del asalto en el, al la, el asalto del cuartel Madera. Entonces, estamos, estoy elaborando ese otro tema, de conmemoración en un libro cartonero también. Perfecto. Carlos. Mario. Qué gusto. Te un, agradezco mucho. Un
1: placer, gracias por compartir
2: parte de lo mucho que sabes uh, y lo que lo que le puedes dar a la clase trabajadora. Que va a quedar ahí en los libros cartoneros, ¿no? Que no sea la Para última la vez, que no, no sea la
1: última vez, Carlos. Cuando tú me invites, Mario. Bien. Gracias. Buen día. Y gracias a usted por la favor su atención. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de su programa reivindicación, hasta pronto
0: por ahora su programa reivindicación ha llegado a su fin, los esperamos la próxima semana en este mismo espacio, en donde habrá temas entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés